0: Hello toi Bienvenue dans Mon Petit Messe, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Marie Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon petit mess. Hello, hello Bienvenue dans mon petit mess, bienvenue à nouveau, bienvenue à toi tout court si tu es nouveau ou nouvelle. Je suis trop contente de reprendre l'enregistrement des épisodes, ça m'avait énormément manqué. Je tiens à commencer par te demander pardon et te remercier pour euh, la pause qu'il y a eu entre ben, cet épisode que tu écoutes et le dernier. Il y a eu, je veux même pas compter le nombre, euh, le nombre de semaines qui se sont écoulées, le nombre d'épisodes que euh, tu n'as pas eu. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi cet été. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, le déménagement était beaucoup plus compliqué que prévu et j'ai eu plus de travail que d'habitude. Et de tout cumuler, euh, ça a été un peu compliqué, donc j'ai dû faire des choix et j'avais malheureusement pas eu le temps d'enregistrer des épisodes d'avance. Donc voilà, on reprend maintenant, je suis bien installée, je suis... Alors là je suis pas dans mon bureau, je suis dans mon placard parce que dans mon bureau il y a trop d'écho. <rire> Mais en tout cas, je suis bien installée et donc je vais pouvoir te faire des épisodes beaucoup plus réguliers. Me revoilà dans tes oreilles pour cet épisode, je voulais absolument qu'on parle organisation. Pour moi, septembre, c'est vraiment la rentrée. C'est presque un début d'année pour moi. Bah, après, je pense que c'est le cas pour tous ceux, tous ceux qui ont eu leur rentrée des cours en septembre. C'est vrai qu'en fait, c'est un rythme qu'on a gardé. Pour moi, les résolutions de janvier, ça ne marche pas trop. Par contre, les résolutions de septembre, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment un moment de renouveau, je trouve. C'est un moment où on s'organise, où on est motivé, où on a envie d'y aller en tout cas pour ma part, et du coup c'est vrai que quand on vient le mois de septembre, j'aime bien bouger un peu les choses dans mon entreprise et dans ma vie, mais surtout dans mon business pour être plus organisée et travailler plus efficacement. Donc aujourd'hui dans cet épisode, je voulais te parler de deux méthodes, la méthode Pomodoro, le Deep Work et un peu mon organisation à moi pour qu'on puisse voir ensemble et pour te donner peut-être des tips si tu as du mal à t'organiser. Travailler efficacement quand on est auto-entrepreneur, c'est un vaste sujet euh, qui est très lié à la productivité. Évidemment, c'est le, le maître mot, j'ai l'impression, quand tu as une entreprise, il faut absolument être efficace et il faut être productif. Il faut quand même, et moi je mets une grosse, euh, une grosse barre dessus, il faut quand même prendre du recul et se rappeler que le repos, c'est de la productivité. Et être productif tout le temps de la même manière, c'est juste impossible parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué que d'autres... Il y a des jours où notre cerveau est plus capable que d'autres. Il y a des moments où on est plus efficace que d'autres. Donc vraiment, il ne faut pas tout fixer sur être productif. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir un bon rythme. Il faut travailler, il faut être motivé. Et je pense que si tu arrives à avoir un cadre qui t'épaule qui et qui te réconforte, c'est bien. Mais il ne faut pas tenter d'être productif tout le temps et de tout le temps réussir à travailler hyper bien. Pour avoir parlé à plein d'amis qui sont auto-entrepreneurs, je sais que ça peut être un gros challenge de travailler efficacement. Et on se met beaucoup de pression. Moi, le, le gros conseil que je veux absolument te donner avant toute chose, c'est prends tes week-ends. Alors que ce soit un lundi-mardi, un mercredi-jeudi ou le classique samedi-dimanche, c'est hyper important d'avoir au moins deux jours de repos dans ta semaine. Euh, et, et vraiment, c'est au moins deux jours. Parce que ça va te permettre de, de décompresser, de te reposer, de revenir à zéro, de garder ta motivation sur le long terme. Donc vraiment, je tiens à le dire dès le début, se reposer c'est hyper important. Essayer d'avoir des horaires aussi, c'est super important pour savoir ben, quand est-ce que ton cerveau va pouvoir déconnecter. Ton cerveau, il n'est pas capable de se connecter tout le temps et d'être hyper focus tout le temps, ça on en reparlera. Donc c'est hyper important de, de, de te créer une routine qui va te permettre de te hisser vers le haut et pas de te couler en fait. Il faut aussi savoir qu'une technique qui va fonctionner sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur toi. Chaque personne fonctionne différemment, chaque personne est différente tout court. On n'a pas tous les mêmes objectifs aussi, il y a des personnes qui vont adorer travailler genre, je sais pas, 12 heures par jour et ne faire que ça. Il y a des personnes pour qui c'est juste absolument impossible. Donc voilà, c'est important de réussir à trouver une routine qui va t'aider toi sans forcément trop te mettre la pression. Pour commencer cet épisode, et vu qu'on est tous différents, je voulais te parler un peu de comment moi je travaille, parce que ça peut peut-être t'aider à savoir si ça va fonctionner ou pas pour toi. Je suis quelqu'un dont la motivation varie énormément selon, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien dormi Est-ce que j'ai bien mangé la veille Est-ce qu'il fait beau dehors Est-ce que, est que, je sais pas, est-ce que j'ai réussi à me lever au bon moment ou pas En fait, j'ai une motivation qui est très variable, ce qui fait que euh, ma productivité derrière est très variable. Et en plus de ça, j'ai énormément de mal à me fixer à un, un emploi du temps trop rude, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a des matins où je ne vais pas réussir à me lever, où je serai plus fatiguée, ou bien il y a des matins où au contraire je serais levée hyper tôt comparé à d'habitude. Mais par contre à 15h je serais fracassée et j'aurais besoin de faire une sieste. Donc j'ai besoin de quelque chose qui soit relativement souple. Et surtout euh, que je puisse bouger. Parce qu'en fait si je me dis tous les jours à partir de 8h je me mets à travailler. Et j'ai tel truc, tel truc, tel truc à faire. Et qu'au final je me lève à 10h. Ben en fait ça va être super dur de reprendre le rythme. Et euh, de, me, de me remettre dans le travail. Donc moi j'ai besoin d'une organisation plutôt fluide. Mais qui soit quand même efficace et où j'y vois clair. J'ai besoin d'y voir clair et j'ai besoin de savoir, il ben, y a des jours où il y aura telle tâche à faire. Enfin, on en reparlera dans mon organisation et comment euh, je, je m'organise. On en reparlera vers la fin, après que je t'ai présenté les deux méthodes. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est euh, ben, en fait un peu désorganisé dans ma tête. Je crois que c'est ça. Et donc il faut que j'ai une structure qui me permette d'être aussi désorganisé dans mon travail que dans ma vie, mais que ça reste organisé. Oh, bah Tu vois, même ma phrase, elle est désorganisée. En gros, c'est le bordel et il faut que j'ai un truc qui puisse suivre ça. Je crois que c'est ça la, la vraie, le vrai résumé. Bref, revenons à nos moutons et on va commencer par la méthode Pomodoro. Alors la méthode Pomodoro, moi je la connais, ça fait des années que je connais cette méthode que je trouve vraiment, vraiment super chouette. La méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui a été inventée dans les années 80 par Francesco Cirillo qui était un italien, et ça se base sur la durée idéale de concentration. C'est-à-dire que ton cerveau peut se concentrer pendant une certaine période de temps, après quoi il va vraiment avoir du mal à continuer à se focus sur la tâche, et ça part aussi du principe que si tu es éparpillé, tu ne seras pas productif, donc il vaut mieux te fixer des petits blocs de temps pour que tu sois hyper focus, sans aucune distraction. En fait le concept, qui est en soi très très simple, mais euh, très malin et qui fonctionne, c'est que tu vas te fixer une tâche au matin ou bien tu vas te fixer une to-do list avec euh, pas trop d'éléments. Genre, mettons, ta tâche, ça peut être, euh, je sais pas, euh, de créer euh, tes posts Instagram ou tes légendes Instagram pour le mois. Donc, une fois que tu as fait ta to-do list, tu vas écarter toutes les distractions. Donc, ton téléphone, Internet, euh, je sais pas, moi, limite, ferme les rideaux si tu es distraite vite par les oiseaux dehors. Vraiment, tu vas éliminer toutes les distractions que tu peux avoir autour de toi et tu vas faire des cycles de travail. Donc tu vas travailler 25 minutes, tu fais une pause de 5 minutes pendant laquelle tu peux vraiment faire ce que tu veux, et tu vas répéter ça 4 fois. Une fois que tu auras travaillé 25 minutes, fait une pause, etc., etc., 4 fois, tu peux faire une pause beaucoup plus longue pour vraiment te remettre à zéro. Le principe de la méthode Pomodoro, c'est que tu fais des petits sprints de travail avec une pause. Pendant la pause, tu peux soit te faire, je ne sais pas, tu peux t'étirer, c'est une bonne chose, te lever, faire des petits pas... Euh, te faire un thé, aller pisser, prendre du chocolat, regarder ton téléphone, peu importe, tu fais vraiment ce que tu veux pendant ta pause, mais elle doit durer que 5 minutes. Francesco Cirillo est la raison pour laquelle ça s'appelle la méthode Pomodoro, c'est parce qu'il faisait ça avec la petite tomate de cuisine, tu sais le minuteur, il avait ça dans sa cuisine, donc il faisait avec son minuteur, et tomate en italien ça se dit Pomodoro, d'où la méthode Pomodoro. Vu que je travaille mieux avec du son, moi ce que j'aime bien faire pour euh, la méthode Pomodoro, c'est tout simplement chercher sur Youtube des vidéos avec soit euh, des petites musiques relaxantes, soit quelqu'un qui tape sur un clavier, ça m'apaise vachement. En fait j'ai besoin d'avoir du bruit d'ambiance, donc ce que je fais c'est que je mets la petite vidéo, par contre je la regarde pas évidemment. Et comme ça tous les timers sont déjà faits, en fait il y a des petites, euh, des petites sonneries, et donc je sais que j'ai les 25 minutes puis les 5 minutes de pause. Évidemment, je te mettrai dans la description de l'épisode les chaînes YouTube et les vidéos que je regarde où tu pourras les retrouver sur mon compte Instagram, je pense que je les partagerai aussi. Mais voilà, pour la méthode Pomodoro, moi j'aime beaucoup cette méthode pour les tâches un peu plus légères, celles où bon ben bah, voilà, tu vois, j'ai pas besoin d'être hyper concentrée mais il faut quand même que je les fasse. La deuxième méthode dont je voulais te parler, c'est le deep work. Alors le deep work, en anglais ça veut dire le travail profond, ça a été développé par Carl Newport et ça part du principe et du constat qu'on a du mal à se concentrer et qu'on est surstimulé dans notre, dans notre société. Tu sais, avec ton téléphone, avec internet, avec... Il euh, y a tellement de choses qu'en fait, notre cerveau, il est surstimulé, il n'en peut plus. Et donc, lui, ce qu'il propose, et la, la, la technique qu'il propose, ça va être de pousser son cerveau au maximum de ses capacités pendant maximum 4 heures pour être hyper efficace. Et pour ça, tu n'as droit à... Aucune distraction ou aucune connexion pendant ces 4 heures. Alors, évidemment, vu que le principe, c'est vraiment de pousser ton cerveau au maximum de ses capacités pendant 4 heures, ce qui est énorme. Moi, je fais jamais 4 heures, là, mais il faut faire que quelques sessions par jour. Vraiment pas beaucoup. Une, deux max. Si, enfin, si tu en fais une de 4 heures, fais-en qu'une. Et le reste de ton travail sera du travail plus light, où ton cerveau peut relâcher un peu. Donc, pour faire ce deep work, le concept, c'est vraiment de sortir toutes les distractions, mais vraiment rien du tout, de, vraiment aucune, aucune distraction. Et tu t'assignes à une tâche, une seule, et tu ne vas faire que cette tâche pendant 4 heures, 2 heures, 3 heures. Moi, ce que j'aime bien avec le concept, c'est que tu t'assignes une seule tâche et que tu fais cette tâche-là jusqu'à ce qu'elle soit finie et pendant une période de temps où tu sais que voilà, tu as une heure, tu fais que ça et après tu t'arrêtes. La méthode du deep work, moi je trouve que c'est une méthode qui est quand même très intense et qui est très demandante en énergie et évidemment en, en capacité mentale forcément vu que tu mets ton cerveau à rude épreuve et je te dis pas de le faire tous les jours ou de le faire pendant 4 heures chaque jour sauf forcément si c'est quelque chose que tu apprécies mais je trouvais ça intéressant et quand j'ai découvert la technique et que je l'ai appliquée j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, maintenant que je t'ai présenté la méthode Pomodoro et le Deep Work, la méthode Deep Work, je voulais te parler un petit peu de mon organisation. Comme je te le disais au début, j'ai besoin d'une organisation qui puisse être aussi chaotique que moi, mais qui puisse quand même me soulager et être un minimum fixée. Je t'explique. Je m'organise sur Google Agenda. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une trame dans la semaine où chaque jour a une tâche. Par exemple, le lundi, pour moi, c'est création de contenu. Le mardi, c'est une journée formation et euh, entreprise, enfin, tu sais, toutes les petites tâches administratives que je dois faire. Et ensuite, le reste de la semaine, c'est de la créativité, des projets clients et de la création euh, tout court, vu que j'ai un métier quand même plutôt créatif et bah, plutôt quasiment que créatif, là, voilà. Donc, euh, par exemple, je sais que le jeudi et le vendredi, c'est aussi les moments où j'ai mes appels clients parce que souvent, à la fin de la semaine, j'ai fini de travailler euh, certains éléments, donc c'est un bon moment pour les appeler. Bref, grâce à cette trame, je sais dès le début de la journée, selon le jour qu'on est, le type de, de tâche que je vais avoir à faire. Et évidemment, on est d'accord que si je n'ai pas eu le temps le lundi de finir ma création de contenu, bah, je vais la mettre au mardi, tu vois, ce n'est pas fixé dans le marbre, mais c'est quand même inscrit et ça me permet aussi de ne pas m'éparpiller et de faire des blocs de journée sur lesquels je sais ce que j'ai à faire. Sur cette rame-là, je vais venir placer toutes les tâches que j'ai à faire dans la journée et dans la semaine, tous les rendez-vous clients que je vais avoir, euh, les deadlines si j'en ai aussi, évidemment ça bouge, mais ça me permet de placer par-dessus mes sessions Deep Work et mes sessions Pomodoro. Et en fait c'est comme ça que je m'organise, c'est que chaque jour je partage mon travail entre des sessions Deep Work et des sessions de euh, méthode Pomodoro. Alors, parfois, je n'utilise aucune méthode et juste je travaille parce que je sais ce que j'ai à faire. Mais et ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans ces méthodes-là, c'est que tu as un certain temps qui est attribué à chaque tâche. Et alors, moi, je m'organise sur Google Agenda parce qu'en fait, et c'est là qu'on rejoint le fait que ma vie est un peu chaotique et que j'ai besoin d'un truc chaotique. Sur Google Agenda, mettons que j'ai déjà planifié ma journée mais que je me lève deux heures plus tard, j'ai juste à prendre tous les petits blocs de temps que je m'étais fixé, les décaler de deux heures et ma journée reste structurée. Alors évidemment, ça va me faire une journée où je suis née un peu plus tard que prévu, mais j'avais qu'à me lever à l'heure. Donc voilà, plus sérieusement, c'est pour ça que j'aime beaucoup Google Agenda. Si tu ne sais pas trop comment t'en servir, et c'était mon cas pendant longtemps, je te conseille grandement la vidéo de Manon VDE, qui est une coach sur Instagram et euh, qui a fait une, une vidéo organisation qui est hyper intéressante. Et vraiment, je te conseille d'aller voir euh, sa vidéo parce qu'elle parle de, du coup son organisation sur Google Arjada, dont je me suis euh, vraiment beaucoup inspirée, parce que je trouve que c'est très très intéressant, et ça fonctionne pour moi. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, je les aime bien aujourd'hui mes petits moutons, ce que j'aime vraiment avec ces méthodes, c'est le fait d'avoir un temps imparti pour faire une tâche, je trouve que ça m'aide vraiment à être plus concentrée, à ne pas être trop distraite, moi j'ai vraiment un cerveau papillon qui euh, se, se mais vraiment est vraiment distrait pour rien du tout, une poussière qui vole devant mon nez, et ça y est je suis dans autre chose, donc, c'est hyper important pour moi de savoir que, voilà, je me concentre sur une heure et après, promis, je peux faire autre chose, je peux, je peux aller me faire une pause, un thé, faire des petits pas dans la maison, n'importe, mais c'est important pour moi d'avoir ce bloc de temps fini, parce que si je ne l'ai pas, je vais travailler, pendant, soit je vais travailler pendant hyper longtemps sans m'en rendre compte et je me relève 8 heures après, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas fait pipi et j'ai le dos cassé en 14, soit au contraire, en fait, je vais mettre 4 heures à faire un truc qui aurait pu me prendre 10 minutes parce que je suis trop distraite. Donc, vraiment... Avec ces méthodes-là, j'arrive à avoir une productivité un peu meilleure et surtout une meilleure organisation. Et moi, c'est surtout ça que, que je manquais jusqu'à présent, en fait. C'était cette, cette organisation qui me permet d'être structurée dans ma semaine et dans ma vie, tout en étant quand même ben, chaotique comme moi. Voilà pour ce petit épisode, alors je t'avoue que c'était la reprise pour moi, donc c'était un peu déconstruit quand je l'ai enregistré, j'espère que j'aurais réussi à faire quelque chose de logique et d'agréable à écouter au montage. Je t'avoue que ça m'a vraiment fait plaisir de reprendre et que je suis hyper contente euh, bah de, de recommencer les podcasts, ça m'avait vraiment manqué. Si l'épisode t'a plu et si tu l'as trouvé intéressant, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, une note aussi sur les plateformes où tu peux le faire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi, évidemment, ça aussi, ça aide. J'ai aussi mis en place une plateforme de dons. Si jamais tu veux m'aider à continuer à te proposer du contenu bah, gratuit et que tu as envie de bah, me soutenir en général, tu peux me faire un petit don de la somme que tu veux, vraiment, c'est toi qui vois. Ça me ferait vraiment hyper plaisir et ça m'aiderait. Potentiellement, tu vois, ça pourrait m'aider à ne pas enregistrer dans mon placard et enregistrer des épisodes à un bureau avec une chaise. Ce serait agréable. Mais évidemment, il n'y a aucune obligation et c'est juste du bonus. Dans tous les cas, moi, je continuerai à faire mes épisodes toutes les semaines, toutes les deux semaines. On va voir. En attendant, tu peux me retrouver hors de mon placard sur Instagram, c'est là que je suis vraiment le plus souvent. Je te partage ma vie, les derrières de mon entreprise en temps réel et puis un petit peu les projets sur lesquels je travaille et des astuces design parce que là-bas, c'est de ça dont je parle en majorité. Je te souhaite de passer une super semaine, d'être productive comme tu l'entends et comme tu l'aimes, d'être bien bien reposée aussi parce que c'est hyper important, prends ton week-end. J'insiste dessus mais prends ton week-end. Je te souhaite de passer du coup une très bonne semaine, une bonne fin de journée et puis écoute je te dis à la prochaine fois dans un prochain épisode. Bye